0: encantado esta mañana cuando ha entrado nuestro segundo invitado el señor Juan Francisco de la Guardia Brin, y lo cuento para que usted vea ha, est ha estrechado la mano del licenciado González y, el y se han saludado amenamente allí ambos con posiciones totalmente distintas pero al final se trata de eso porque en mi casa yo puedo pensar igual que mi esposo pero tenemos que conversar y ver cómo al final encontramos un punto en común. El licenciado González, Carlos Ernesto González, que es parte de la, de la defensa de esta postura eh, a favor del matrimonio igualitario, nos ha mencionado, señor Brin, eh, varios aspectos legales del por qué considera que la Corte Suprema de Justicia eh, tomó una decisión equivocada a emitir ese fallo en el día de ayer, en donde rechaza el matrimonio igualitario. Eh, básicamente ha pegado a que los derechos humanos eh, están definitivamente dentro de nuestra Constitución. Ahora, nos gustaría escuchar la posición de Alianza Panameña Pro, por la Vida y la Familia y entender el por qué ustedes consideran que sí estuvo bien el fallo de la Corte Suprema de Justicia y, y, y el por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos Debiera fallar, obviamente, en contra de, esta, de este recurso que fue admitido. Gracias por estar con nosotros y buenos días. Gracias
1: a ustedes, su señorisa, Hugo. Es un verdadero placer, como siempre que he tenido la oportunidad de estar con ustedes y estar con el público. Eh, yo creo que nuestra máxima autoridad legal es la Corte Suprema de Justicia. Y, y sus fallos deben ser inapelables. No soy abogado, soy médico. Pero en la Corte Suprema de Justicia ha fallado en derecho, no suprimiendo el matrimonio que dicen el mal llamado matrimonio igualitario, porque no es igualitario, no son, muy, no, no son iguales, sino reforzando la familia con el verdadero matrimonio. Eh, la Constitución Panameña y las leyes panameñas, el Código de la Familia, hablan sobre que el único matrimonio es la relación entre un hombre y una mujer y punto ha sido una, una, una postura que ha estado desde que se hizo la constitución y la, la interpretación y la, y la apelación que se hizo a la Corte Suprema de Justicia así lo ha definido es un, es un fallo que ha venido andando por muchos años y, y, el, y el pueblo se ha manifestado varias veces a favor de que se dé un fallo basado en eh, derecho.
2: Hombre, y esas manifestaciones de la población han sido multitudinarias, y más allá de la manifestación de la población, eh, yo siempre cito el, el censo, porque el censo de alguna forma es la encuesta de las encuestas, y el Así panameño es. tiene una posición mayoritaria, claramente diciendo, no, matrimonio igualitario, no. Sin embargo, acá estamos hablando de un tema de derecho, de derecho, y evidentemente, las decisiones de nuestra Corte Suprema son definitivas inapelables, pero incluso ya ese tema ha evolucionado y son recurribles a nivel internacional y en el tema de derechos humanos, que es lo que aquí nos está ocupando resulta que eh, por ser un tema que ya llevaba cierto retraso, se creó la opción de que se presentara el caso ya ante el, la Comisión Interamericana que es el paso previo a ir a la Corte eh, y esa institución supranacional ya ha tenido fallos, que han echado por tierra fallos de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Toda esta introducción es para saber qué expectativa tienen ustedes de lo que vaya a decidirse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la decisión que ya tomó la Corte.
1: Yo soy panameño, yo soy orgullosamente panameño y yo espero que nuestros problemas los resolvamos nosotros no nos tengan que decir desde afuera qué es lo que tenemos que hacer o qué no es lo que tenemos que hacer. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aparentemente es una corte que ya ha marcado su tendencia eh, a nivel latinoamericano y ha tenido varias acciones en contra, eh, dictamina que el fallo de la Corte Suprema de Justicia Panameña no es el adecuado o se debe... Se debe hacer para atrás yo me, yo me opondría yo me opondría porque yo creo que Panamá tiene que hacerse valer como, como país su independencia, su soberanía nosotros no podemos depender de las decisiones extranjeras
2: Ese yo me opondría implica que ustedes llevarían este caso a otra instancia porque...
1: ¿de qué otra instancia? le
2: pregunto porque al diferencia? final sí yo soy panameño yo, yo creo que las decisiones de la Corte, nosotros debemos tener la capacidad de decidir nuestra... Pero ya ese tema mundialmente ha evolucionado. Van a, a, a organismos supranacionales. Sí, y son de estricto cumplimiento porque firmamos como país que es así.
1: Okay. Este, este es un movimiento internacional muy grande Ajá. que ha visto que la mejor forma de manejar las cosas es a través de unos cuantos abogados, eh, las Cortes Supremas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se han, se, han, se han formado cortes internacionales que ellos manejan fácilmente. Entonces, eh, yo, no me, yo me siento mal supeditado a este tipo de decisiones. Eh, es lo que tengo que hacer porque firmamos las cosas, pero yo creo que nuevamente, posiblemente hay una manifestación multitudinaria, como ya la ha habido, o quizás más grande, en, 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 en las calles eh, Ponernos en contra de este de, de este, de este, fuerte, de este fuerte.
0: Ahora, yo, yo, yo le pregunto algo, eh, doctor de la Guardia Brin, en relación a este tema. Yo tengo una posición, yo, Susan Elizabeth Castillo, mm. tengo muchos amigos eh, con preferencia sexual del mismo sexo, muchos amigos, pero ellos saben que yo no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Mm. Pero esa es mi posición, la mía no los discrimino, los quiero muchísimo, los amo con todo uh -huh. mi corazón, me hacen ser feliz. Uh -huh. Tengo una posición, pero es mi postura, pero al final yo no soy la ley, como dice por ahí una película, no soy la ley, no soy la norma. Y uno de los aspectos que hablaba el licenciado eh, González, eh, es el tema de la discriminación. Ustedes sienten que eh, al al oponerse rotundamente a esto no estaríamos violentando temas de derechos humanos o el tema de discriminación. Me gustaría también entender un poquitito esta parte porque, ¿por qué? se lo digo? Porque a veces hay voces que siento que son eh, eh, muy dañinas al cuestionar las posiciones y las posiciones al final como inicial entrevista se deben respetar. Yo tengo una posición, usted tiene una posición. Yo tengo este argumento, yo tengo este otro argumento. Usted nos ha hablado del argumento principal de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe respetar la decisión de Panamá. Válido, válido. Esa es una posición de parte suya. A mí me gustaría saber el tema de la discriminación o, o, o violentando los derechos humanos de, de, de este grupo de personas.
1: Bueno, aquí... ¿Cómo lo
0: vería usted o el, el grupo pro, pro familia bueno, yo, ¿no? yo por estoy, la
1: vida? Yo, yo estoy yo estoy completamente de acuerdo contigo. No se debe discriminar a nadie. Y lo que, lo que ha salido aquí, eh, la Corte Suprema de Justicia para mí ya no es una discriminación, es ponerle nombre a las cosas. Matrimonio es una cosa, no son dos cosas, es una sola cosa. Eh, y aquí no, no estamos discriminando a nadie, aquí estamos protegiendo a la familia. No todo tipo de relación sentimental puede, puede, puede llegar, llegar a matrimonio. Tanto así que las leyes dicen que entre padre e hijo no se pueden casar. Hay, hay un montón, de, de una serie de... de de relaciones interpersonales que no pueden terminar en matrimonio. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Aquí se estableció eh, brillantemente por la magistrada María Elena López, María Eugenia López, eh, qué es lo que está pasando y qué es lo que dicen las leyes panameñas sobre el matrimonio, el único matrimonio y esas son las cosas que están pasando y nosotros estamos, lo que estamos aquí es de fe, nos alegramos porque se está defendiendo la familia a través de, 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 de respetar al matrimonio
2: bien, yo me alegro también por el fallo, yo coincido con el fallo yo soy de su modo de pensar pero vuelvo al tema legal al ir esto a una instancia internacional que bueno, a mí me gustaría que no fuera, pero está establecido así es más hay fallos que se han dado donde evidentemente en Panamá no se ha respetado el derecho de algunas personas y la justicia internacional ha dicho, oiga, respeten el derecho a este ciudadano suyo y Panamá ha tenido que decir, bajar la cabeza y decir que sí, porque evidentemente no se ha respetado ya aquí la jurisprudencia del de, 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 de tato de la comisión, como de la misma corte interamericana, nos dice por qué camino transitan qué haría Panamá para romper esa jurisprudencia que ya existe eso, porque eso. de ir a una audiencia tendrían que escucharse las dos partes ¿qué llevaría a Panamá para para que la corte desdijera de lo que ella ha dicho hasta este, hasta este momento? porque insisto, más allá de lo que a mí me guste, más allá de lo que yo quiera, más allá de lo que yo piense esa es la realidad jurídica de los derechos humanos okay. y de los que lo, las instancias que los ríen
1: uh -huh. está, está interesante la pregunta eh, yo no soy abogado, yo eh, yo sé que es muy difícil apelar a, a salirse de la Corte Interamericana de Derechos de Humanos porque ya hemos firmado algo y los países que están en contra no han podido hacerlo así tan fácilmente. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te quiero decir? Yo me alegro muchísimo la decisión de la Corte Suprema de Justicia de proteger a la familia. Me alegro muchísimo de, de proteger el, el, el único matrimonio. Me alegro muchísimo... Que, que se haya definido claramente lo que es. Tú dices que ha habido fallos en contra de la, de la Corte de Suprema de Justicia, pero han sido fallos muy puntuales. Este fallo sería en contra de una población, de una población que es la mayoría de los panameños. Entonces, las consecuencias serían distintas. O sea, es decir, que hay que pagarle a quién, que la Corte de Suprema de Justicia...
2: Porque... Dice que las consecuencias serían distintas a qué se refiere.
1: Que, que, el, que el rechazo hacia esa decisión sería distinto, sería mayoritario sería el pueblo en, bueno, el pueblo en contra de eso ¿me explico? Eh, antes son, son temas muy puntuales de que hay que pagarle los, los salarios caídos de que son temas muy, muy puntuales hasta donde yo sé ya te digo, yo no soy abogado este, este, este tema tiene que ver con las tradiciones la moral y del pueblo panameño.
0: ¿Ustedes presentarán alguna algún recurso? O, ojo, eh, por parte de, de, del grupo que representa el licenciado eh, González ha, han presentado un recurso ante la Cor ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, eh, esperando que esto pueda ser dentro de dos a cinco años la primera etapa, que es ser admitida la denuncia. ¿Tendrán ustedes algún pronunciamiento, o sea, mientras todo esto ocurra, doctor Brin, o básicamente esperar a ver qué dice este esta Comisión de Derechos Humanos Internacional? Y usted hablaba de, de marchas de, de por parte de, de, de muchas personas que se van a reunir precisamente para manifestar su apoyo. O sea, ¿cómo sería el, el, el proceso no, luego no, de no, todo no esto? No
1: necesariamente marchas. Nosotros, gracias a Dios, en la Alianza Panamá ya tenemos un maravilloso grupo de abogados, enorme grupo de abogados, que ellos tendrán, eh, como esto es un tema legal, tendrán okay. las formas de, de rechazarlo, de poner ponencia, de hacer ponencias, hacer todas estas cosas, y que nosotros seguiremos el camino de esto con con cierta expectación, ¿no? esta expectancia, pero eh, que no me, digo, no, 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 es, no estoy amenazando a nadie, yo simplemente estoy diciendo, si esto pasa, puede que pase lo otro. Es más, de hecho, ya yo no soy presidente actual, yo soy presidente vitalicio, sí. pero si esto pasa, puede que pase lo otro. ¿Por claro. qué? Porque la mayoría del pueblo tiene una moral, la mayoría del pueblo tiene un principio, la mayoría del pueblo tiene una costumbre eh, que no es de discriminación o sea, aquí el único punto que llaman discriminación es el, el llamado matrimonio hay un montón de cosas que se pueden arreglar por ejemplo, eh, los seguros eh, todas esas son cositas que sienten que siente que están discriminados que se pueden arreglar sin necesidad de llamarse matrimonio que es yo creo que eh, como le estaba comentando afuera eh, estos, son, estos son limones y estos son naranjas, los sí. dos son cítricos los dos son frutas pero uno es limón y otro es naranja pero si los dos se llaman limón se acabaron las naranjas no existen eso es lo que pasa con, cuando, hay, cuando todo unión sentimental hombre cuando yo, todo unión sentimental sí, es, sí. es meritorio más matrimonio. Yo,
2: yo entiendo todos esos argumentos yo los avalo incluso mm -hmm. verdad pero me hubiera gustado que del, del, del grupo, siempre feliz por conversar con usted, pero me hubiera gustado que hubiera que tuviera un abogado porque a la postre el debate como decíamos al inicio con eh, el, el señor de la Lasta eh, perdón, González Ramírez eh, se trata de un fallo es un tema legal y son los abogados los que saben el tema de derecho, porque yo voy a mi derecho creyendo en él, pero cuando un tribunal me dice, no no es así. Yo tengo que acatar lo que dicen los tribunales. Entonces, si un tribunal internacional que ya ha fallado, mar ha marcado precedentes en decisiones de este tipo, así como se podía prever, como di dijo el señor González Ramírez, lo que iba a pasar en Panamá, nosotros podemos prever. Yo no coincido mucho con eso porque aquí hubo mucho temor por, la, por, por algunos magistrados que manejaron este tema, pero, pero fue la frase que él dijo y la rescato. Mm. Se puede prever también lo que va a pasar en la, en el, en la Corte, y hubiese sido interesante que un abogado con uh, un argumento legal nos hubiera dicho, más allá de las apreciaciones, porque insisto, todos tenemos un punto, un punto de vista. Cuando alguien, qué sé yo, tiene una vida de fe, le dicen, ah, lo que pasa es que tú tienes un prejuicio. Sí, pero en lo que tú crees también es un prejuicio, o sea, es un juicio previo a. Mm. Y cuando todos tenemos juicio previo a, hay alguien que dirime, es la justicia. Y cuando la justicia decide, simplemente hay que acatarlo. Entonces, ya la justicia internacional se ha pronunciado. Y aquí lo interesante sería saber cuál sería la tesis legal que llevaría a Panamá para que todos esos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomara en dirección de lo que quiere la mayoría de los panameños.
1: Bueno, yo, yo creo, Hugo, primero que todo... Estoy de acuerdo contigo que hay que ver esto desde un punto, punto de vista legal. Sí. Pero una especialidad del derecho también tiene que ser. No es cualquier abogado el que puede opinar sobre esto. Es un abogado específico que claro. tenga que ver con cuestiones de derecho internacional y todas estas
2: cosas. No, y el grupo. Ustedes tienen abogados brillantes. brillantes. De todos. ¿sí? Brillantes. Tendremos
1: Abogados no. magistrales. Abogado magistral. eh, eh, en cuanto a. A lo que está pasando ahora mismo en, 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 en la Corte Suprema, en la, en la Corte Internacional de Derechos Humanos, lo que, lo que el próximo paso, nosotros simplemente vamos a esperar, vamos a esperar. Yo creo que es una posición expectante sí. eh, de lo que está pasando y lo que, lo que puede pasar. No, no quisiera adelantarnos a, a juicios de, lo que, de, lo, de las cosas que están pasando. Definitivamente, va, yo estoy seguro que va a haber una reacción en contra, que puede ser una cosa, la otra, los dos, los tres, la suma, pues un montón de cosas. Eh, pero más no se puede decir, ni, ni un abogado podría decirlo tampoco.
0: Ahora, creo que, que la postura que ustedes eh, mantienen, eh, me, me gusta escuchar y verla, porque al final es lo que hablaba al inicio. Tenemos posiciones diferentes, pero hay que hacerlo con respeto esperar, vamos a ver finalmente qué ocurre. Sabemos que el grupo de la Alianza Panameña por la vida y la familia está de acuerdo con la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia en el día de ayer. Ahora, veremos qué ocurre, si la Comisión de Derechos Humanos admite o no admite la solicitud que han presentado eh, abogados panameños y ver realmente lo que va a ocurrir. Creo que no debemos dejar entrar la pasión en este tema el, el señor Ian Ramos Fergus nuestro analista colonense es un hombre apasionado que él dice que de pasión vivimos es verdad, pero hay temas en los que no podemos meterle pasión porque cuando ese sentimiento llamado pasión entra solemos decir cosas que no debemos decir hacer cosas hay, 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 que pasión, no debemos hay, hacer hay, 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 y hay y... que mantener y, y ojo, aquí hago, hago otro llamado a muchos líderes de la iglesia que a veces toman una posición muy radical con este tema y creo que en vez de ser ese, ese pastor como el de las ovejas que tranquiliza las ovejas las guía ocurre todo lo contrario, o sea, en este momento es cuando menos tenemos que estar divididos los panameños, aunque tengamos posiciones de vista totalmente distintas.
1: Completamente de acuerdo y en cuanto a la pregunta de Hugo yo creo que la ponencia la magistral ponencia la brillante ponencia de la magistrada María Eugenia eh, López Arias es un, es un argumento fortísimo para llevar a la Corte Internacional de Derechos de Humanos. Tremendo, tremendo. Eh, Fuera de eso, habrán otras cositas que se puedan añadir, pero, pero el, 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 lo bien redactado y lo a fondo con que se llegó en esa, en esa, en esa postura, en esa posición,
2: ¿Hubo algún salvamento de votos?
1: Hubo un salvamento. Uh -huh.
2: Tenemos que yo no he tenido acceso al salvamento de votos, es merecedor leerlo porque al final se trata de un, uh, de un fallo y cuando se trata de una decisión colegiada y hay un salvamento de votos, también se se nutre la decisión claro. o, o, o se amplía el panorama cuando uno lee eh, eh, la oposición razonada o el fallo en contra, en fin, todo eso forma parte de eh, lo, lo cierto es que trato de ubicar en la realidad jurídica y más allá de lo que dice nuestra normativa constitucional, nosotros al firmar convenios internacionales como país, acogemos las normativas mundiales también por encima de nuestras normas constitucionales, incluso muchas veces. Eh, y eso es bien delicado, por eso insisto, me hubiera gustado tener más luces más allá de tener opiniones, porque yo tengo la mía, todos tenemos una, pero es una batalla legal y acá las luces las dará quien maneje ese campo. Yo creo que este ¿no?
1: tema va para rato y si sí, quiere, total. podemos conseguir un abogado inter, internacionalista que sepa sobre esta sí. cosa. Sí.
2: Y, no,
0: ¿Y sabe qué sería bueno? Doctor Ring, que después usted no puede venir a visitar, pero creo que también sería bueno, como dice Hugo, escuchar la parte legal, sí. ¿no? E ese, aspecto, ese aspecto legal... Eh, porque creo que va a ser interesante. Allí es donde esos argumentos legales toman fuerza y uno puede tener como un, un criterio más propio y es empezar a educar un poco más a la población. ¿Le parece? Perfect. Aparte de que usted como es fanático de radiografía, usted puede <risa> viene y regresa. Y mire, sí, que, le, que le vaya espectacularmente este jueves y que tenga un buen fin. de Gracias.
1: Gracias Susan. La, esto, lo, que, lo que comentaste antes. Eh, yo creo que, que, la, que la función es esa, todos juntos, como ya viste que, que entramos y saludamos a la persona que estaba todos juntos hacia un final. Somos panameños Así todos, es. pensamos distintos, pero tenemos que llegar todos a un final. Así final. Es. Así y ese es un, tema,
2: bien. ese es un tema en el que como país tenemos que crecer. La...